0: Hasso Plattner hat ja schon gesagt, es kommt darauf an, das Original zu erleben und die Begeisterung zu teilen. Das ist ihm das Wichtigste und das ist auch uns das Wichtigste.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der 75. Episode der sechsten Staffel des Dein Potsdam-Podcasts. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute reden wir über die Familienzeit im Museum Barberini. In dieser Jubiläumsausgabe sprechen wir über ein Highlight der Potsdamer Kulturlandschaft, somit einem touristischen Magneten mit internationaler Ausstrahlung, einem lebendigen Ort des Austausches über Kunst und Kultur. Das Museum Barberini. Es ist das Kunstmuseum in Potsdams historischer Mitte, gestiftet von SAP-Gründer und Mäzen Hasso Plattner. Seit der Eröffnung im Jahr 2017 zählt das Haus mit seinen internationalen Ausstellungen und der bedeutenden Sammlung impressionistischer Maler des Stifters zu den meistgesuchten Museen in Deutschland. Für Kulturliebhaber, aber auch für die kleineren Gäste insbesondere ist es ein wahres Highlight. Warum für die kleinen Gäste? Tja, denn auch ähm, Familien mit kleineren Kindern oder die Großeltern mit den Enkeln ähm, können hier attraktive Angebote rund um das Thema Kunst erfahren. Warum also nicht Urlaub in Potsdam machen oder einen Ausflug am Wochenende und gemeinsam bei einem Museumsbesuch neue Erlebnisse sammeln? Die nächsten Ferien stehen ja quasi schon vor der Tür. Herzlich willkommen, Dr. Dorothee Entrup vom Museum Barberini. In Potsdam hier am Alten Markt. Dankeschön, ich freue mich, dass ich da sein darf. <lacht> Dorothee, äh, magst du dich äh, gleich erstmal vorstellen, in Ruhe erstmal ankommen, dich kurz vorstellen?
0: Ja, ich äh, lebe mit meiner Familie seit elf Jahren in Potsdam und arbeite seitdem das Museum Barberini gegründet wurde, äh, 2017, also seitdem wir am Start sind, für das Museum. Ich habe gemeinsam mit einer Kollegin im Bereich Bildung und Vermittlung aufgebaut für das Museum und äh, habe darüber hinaus noch äh, Aufgaben als Referentin der Direktion, wie zum Beispiel Sonderaufgaben, das Corona-Konzept zu schreiben, was eine notwendige, aber doch weniger schöne Aufgabe ist. Aber solche
1: Sachen müssen eben in einem Museum auch gemacht werden. <lacht> und Dorothee, ich hoffe, es ist okay, aber während meiner Recherche habe ich gesehen, dass du eigentlich gelernte Bankkauffrau bist. Ja, natürlich
0: ist das okay. Ich habe bestimmt einen ungewöhnlichen Werdegang und äh, das äh, ist, ist kein Standard, aber so ist es ja manchmal. Das Leben genau. treibt einen in andere Wege und ich bin über den Weg, äh, den ich nehmen durfte, sehr glücklich. Angefangen habe ich eben mit einer Bankausbildung in Frankfurt am Main, habe mich danach zum Studium der Kunstgeschichte entschieden und bin aber nach der Promotion wieder zurück in eine Bank gegangen, habe dann 20 Jahre lang eine eigene kleine Firma gehabt als Vermögensberaterin und die habe ich tatsächlich erst vor wenigen Jahren verkauft, weil es sich für mich die Möglichkeit ergab, im Museum Barberini nochmal in das Feld vorzustoßen, für das ich eigentlich immer mit Leidenschaft gebrannt habe,
1: nämlich die Kunst, und äh, dem widme ich mich jetzt ganz und gar. <lacht> dann sage ich Dankeschön für diesen kleinen Exkurs. Und ja, du hast absolut recht, das ist nicht immer alles geradeaus im Leben. Es darf auch mal andere Wege, man darf auch mal andere Wege einschlagen und neue Erfahrungen dazu bringen, nicht wahr?
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, so ist das Leben ja. Das macht es ja auch reizvoll und spannend. Und auch aus der Vielfalt leben wir ja. Also, dass man nicht immer nur eingleisig sich entwickelt, sondern dass man mit verschiedenen Dingen aufeinander zukommt und aus dieser großen Mischung dann auch was Schönes, Neues wird.
1: Oder sprichst du mir sehr aus dem Herzen? Die, die uns schon länger zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben unseren Faktencheck ja für die sechste Staffel etwas angepasst, sodass wir jetzt drei andere Fragen haben. Und ich würde Dorothee gleich als erstes die Frage stellen, einmal um die Insel, lieber mit dem Fahrrad oder mit dem Boot oder gar zu Fuß? Zu Fuß ist zu weit,
0: Bootsfahrer bin ich nicht. Das Fahrrad ist das optimale Verkehrsmittel für mich sowieso in der Stadt. Man kommt überall super hin und erlebt dabei gleich die Landschaft. Und man hat auch die Chance eine kleinere Distanz schnell zu überbrücken, um dann von einem
1: wunderschönen Platz zum nächsten zu kommen. Dann schließe ich die nächste Frage gleich hinterher. Ähm, du darfst in einem der Potsdamer Schlösser 24 Stunden verbringen. Welches wäre es? Und also warum? natürlich
0: ist ja klar, eigentlich würde ich ja am liebsten im Museum Barberini 24 Stunden verbringen. <lacht> aber wenn du nach Schlössern fragst, dann würde ich das auch gerne beantworten. Ich habe einen Favoriten. Für mich als Kunsthistorikerin ist es die Bildergalerie, ein äh, Haus äh, mit unglaublichen äh, Kunstschätzen und tatsächlich reichen da 24 Stunden gar nicht, um jedes Kunstwerk für sich nochmal in Ruhe zu erschließen. Äh, da könnten wir uns als Kunsthistoriker noch viel länger einigeln.
1: Okay, äh, doch sehr, sehr naheliegend an der Stelle. Und jetzt frage ich mich, ob ich auch schon die Farbe kenne, die du gleich willst. Wenn ähm, Potsdam eine Far Farbe wäre, welche Farbe wäre es in deinen Augen?
0: Eigentlich zwei Farben. Okay. Blau mhm. für das Wasser, was ja. drumherum ist, und grün für die Parks, die das, die, die Stadt hat, äh, und das viele Grün überhaupt. Das sagen uns auch so viele Gäste, die herkommen, Entweder aus Berlin oder aus anderen Orten, dass sie sagen, Potsdam ist so wahnsinnig schön grün, also blau und grün.
1: Fangen wir an, reden wir über das Museum Barberini. Das Museum Barberini wurde letztendlich gestiftet von dem sap gründer Hasso Plattner. Wie nehmt ihr den Einfluss wahr? Wo oder wo merkt man Hasso Plattner im Museum Barberini? Wo merkt man seine Handschrift? Er
0: hat uns natürlich von Anfang an eng begleitet, aber den entscheidenden inhaltlichen Punkt hat er gesetzt, indem er uns im vergangenen Jahr seine Sammlung französischer Impressionisten als Dauerleihgabe übergeben hat. Und das hat damit auch nachhaltig unseren Ausstellungsbetrieb und auch unsere Ausrichtung verändert. Jetzt hängen eben dauerhaft über 100 französische impressionistische Gemälde bei uns mit allein 34 Gemälden von Claude Monet es ist es die größte Sammlung seiner Bilder in Europa außerhalb von Paris. Und damit wird Potsdam oder ist Potsdam zu einem Zentrum der Forschung auch für den französischen Impressionismus geworden. Und daraus resultiert für uns natürlich auch ein ganzes Spektrum an inhaltlichen Aufgaben, die wir verfolgen wollen. Das ist zum einen, dass wir äh, die wissenschaftliche Forschung in diesem Bereich vertiefen wollen. Wir wollen aber natürlich auch schauen, wie hängen andere Kunstströmungen damit zusammen, welche Impulse gingen äh, aus dem französischen Impressionismus hervor. Das können wir in unseren Ausstellungen thematisieren. Aber wir gucken eben auch in andere Bereiche, gucken, wo kommen diese Künstler her, welchen Werdegang haben sie genommen. Äh, und natürlich, äh, es geht nicht immer nur um die Kunst, sondern es geht natürlich auch um die Geschichte, in der dieser, diese Kunst entstanden ist. Kunst erzählt uns ja ganz viel über Zeitgeschichte und so ist für uns natürlich auch äh, die Beziehung zum Beispiel zu äh, dem Land Frankreich in diesem Zusammenhang sehr spannend. Ihr habt zum Beispiel gerade jetzt einen neuen Stadtrundgang fertiggestellt. Wir hatten ja vor zwei Jahren die Stadttour Italien in Potsdam verfasst, wo wir uns auf die Spuren begeben haben italienischer Architektur im Potsdamer Stadtbild und jetzt eigentlich ausgelöst durch diese wunderbare Sammlung von Hasso Platten, haben wir gesagt, wo können wir denn überall Frankreich in Potsdam entdecken? Und diese Stadttour wird übermorgen online gehen. Auf unserer Museum Barberini App ist sie zu finden. Eine tolle Möglichkeit für alle Gäste und eben nicht nur die, die ins Museum kommen, sondern eben auch jeden Gast, der hier in die Stadt kommt, nochmal einzelne Stationen in der Stadt auch unter anderem Blickwinkel zu entdecken. Und das geht für alle Altersgruppen. Das geht von äh, Familien mit Kindern, das kann man wunderbar mit dem Fahrrad machen, da kann man einzelne Stationen ansteuern. Und, äh, man kann aber auch äh, bei einem Bummel durch den äh, Park von Sanssouci einzelne Stationen sich anhören und ansehen. Äh, das ist also da, da ist für alle was dabei. <lacht>
1: Und das ist tatsächlich schon die zweite Stelle, an der du mir sehr, sehr aus dem Herzen sprichst, denn das ist auch was, woran wir stärker arbeiten, vor allen Dingen jetzt gerade und auch im nächsten Jahr, die gesamten europäischen Einflüsse in Potsdam noch stärker in den Fokus zu stellen, noch stärker in die Kommunikation mit aufzunehmen. Und Frankreich ist da sicherlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ein zweites Beispiel auch, würde ich sagen, jetzt habt ihr es ja auch schon so ein bisschen vorbereitet, Sind ist Russland. Wir haben ja unter anderem nicht nur die russische Kolonie Alexandrowka als UNESCO-Welterbe mitten im Stadtbild, sondern ihr habt ja gerade auch eine Ausstellung, nicht wahr?
0: Richtig. Am Samstag eröffnen wir die Ausstellung Impressionismus in Russland, Aufbruch zur Avantgarde. Und das ist natürlich auch ein wunderbares Stichwort. Leider haben wir es nicht geschafft, auch dazu noch eine umfassende Audiotour zu schreiben. Russland in Potsdam wäre ja auch ein wunderbares Thema. Wir haben es aber immerhin als Angebot einer, einer Führung in unser Programm aufgenommen. Das heißt, Interessierte können das in unserem Veranstaltungsprogramm finden. Es gibt ja mehrere äh, Stationen, du hast es schon gesagt, die Alexandrowka, äh, aber auch äh, aus anderen Epochen gibt es russische Einflüsse und russische Beziehungen. Das äh, ist eine Vielfalt, die es auf jeden Fall sich zu entdecken lohnt. Aber das Museum Barberini hat eben jetzt diese engen Beziehungen zwischen Frankreich und Russland vor allem auf den Impressionismus bezogen. Und das ist für uns total spannend zu sehen, weil man vielfach eigentlich davon ausgegangen ist, dass es gar keinen russischen Impressionismus gibt. Das liegt auch daran, dass nach der russischen Revolution, nach 1917, man versuchen wollte, die Einflüsse aus dem Westen äh, auf äh, die Sowjetunion zu tilgen äh, oder nicht mehr sichtbar zu machen. Und deshalb wollte man sich eigentlich auch nicht Rechenschaft darüber ablegen, wie eng die künstlerischen Beziehungen am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts zwischen Frankreich und Russland waren. Und das... Äh, Thematisieren wir sehr ausdrücklich in unserer Ausstellung, und man kann äh, auch mit Bildvergleichen wunderbar entdecken, wie nah auch die Inspirationen äh, sind, wie intensiv sich die Künstlerinnen und Künstler gegenseitig befruchtet haben in dieser Epoche. Äh, und äh, das haben wir zum Beispiel auch mit unserer Museum Barberini App jetzt äh, gemacht, indem wir äh, dort eine, äh, ein Modul haben, wo man Bildvergleiche sehen kann. Wir haben diese, dieses Modul. Ähnlich, aber anders genannt. Man kann also äh, zwischen den beiden äh, Bildmotiven einmal von einem französischen Künstler und einmal einem russischen Künstler immer hin und her switchen und entdecken, einfach nur durch das vergleichende Sehen, wo die Gemeinsamkeiten, aber auch
1: die Unterschiede sind. Finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, was du da gerade berichtest. Das ist ja auch so ein bisschen, wo der Trend generell hingeht, ne? wie, wie Gebäude in Potsdam ursprünglich aussahen und wie sie heute äh, aussehen. Ähm, auch da so einen Vergleich darzustellen. Sehr, sehr spannende Geschichte und vielleicht auch sehr passend zu unserer Überschrift de der Episode. Denn wir reden ja von der Familienzeit in Potsdam ähm, oder der Familienzeit im Museum Barberini, um es genauer ähm, zu beschreiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass alles digital natürlich bei den jüngeren Generationen sehr, sehr gut ankommt. Ähm, gehen wir davon aus, dass meinetwegen die Großeltern mit einem Enkelsohn, mit meinem Sohn, meine Eltern, mit meinem Sohn ins Museum Barberini kommen möchten. Was würdest du ihnen vorschlagen? Was müssen sie unbedingt sehen? Was müssen sie unbedingt gemacht haben?
0: Natürlich stehen die Ausstellungen selber und die Kunstwerke im Vordergrund. Hasso Plattner hat ja schon gesagt, es kommt darauf an, dass Original zu erleben und die Begeisterung zu teilen. Das ist ihm das Wichtigste und das ist auch uns das Wichtigste. Das Betrachten des Originals ist durch nichts und auch nicht durch jede digitale äh, Variante zu ersetzen. Aber das Digitale kann das natürlich unterstützen und so, wie ich gesagt habe, kann man mit unserer Museum Barberini App sich dann zum Beispiel auch die Audio Guides runterladen. Es gibt einen speziellen Audio Guide für Kinder äh, und äh, da haben wir sogar einen so kleine Quizelemente drin, sodass man auch spielerisch sich dem Ganzen nähern kann und nicht so sehr über das vermittelte Wissen. Parallel dazu gibt es dann für die Erwachsenen selbstverständlich auch einen Audioguide und es gibt auch eine gemeinsame Tour, eine Kinderbegleittour, wo eben Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern vor den gleichen Bildern verharren, aber jeweils etwas anderes hören. Das ermöglicht eben den gemeinsamen Rundgang. Darüber hinaus bieten wir natürlich auch, durch Corona zwar etwas eingeschränkt, aber immerhin doch noch äh, Führungen im Museum an. Das nennt sich jetzt Einführungsvorträge. Sie finden nicht mehr in der Ausstellung selber statt, wegen der Abstände, die wir da nicht einhalten können. Aber wir haben ja den großen Veranstaltungsraum, das Auditorium im zweiten Stock mit einer großen Leinwand. Und dort äh, machen wir Vorträge, äh, die äh, als öffentliche Vorträge jeder, für jeder, äh, jeden Gast zugänglich sind. Und äh, da können sich die Eltern oder Großeltern reinsetzen und am Samstag, parallel dazu, zwischen 11 und 13 Uhr, gibt es dann eine Kinderkunstaktion, wo die Kinder dann ihrerseits die Ausstellung entdecken können und anschließend im Atelier oder jetzt bei schönem Wetter auch noch draußen im Innenhof selber malen oder kreativ werden können.
1: Und das Ganze läuft natürlich unter den aktuell vorgeschriebenen Corona-Vorschriften, nicht wahr? Sicherlich die 3G-Regel, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das ist noch nicht durch. Also im Moment gilt für uns ja noch die Brandenburgische Corona-Verordnung. Und da zählen wir nicht unter Kulturveranstaltungen, sondern unter Museen. Und für Museen gilt im Moment... In Brandenburg noch nicht die 3G-Regel, zumindest habe ich es nirgendwo äh, entdecken können. Äh, in anderen Bundesländern ist das schon umgesetzt, aber ich weiß, dass heute der Landtag tagt und es gibt dazu mit Sicherheit einen Beschluss in Kürze, denn die derzeitige Corona-Verordnung gilt nur noch bis zum Samstag und dann muss sowieso eine neue Entscheidung her für die Kinderkunstaktionen. Kinderkunstaktion allerdings haben wir die 3G-Regel schon eingeführt, weil man sich ja doch dann näher kommt, wenn die Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittler dann eben auch den Kindern über die Schulter schauen oder ihnen mal zur Hand gehen. Da haben wir dann gesagt, da wünschen wir auf jeden Fall, dass alle sicher sind. Das heißt, Kinder und die keinen Nachweis über eine Impfung oder einen Test, eine, eine Genesung haben, müssen mit einem gültigen Corona-Test dann zu uns kommen. Und möglicherweise gilt es ja dann ab nächste Woche auch für alle anderen Besucher. Da sind wir mal gespannt.
1: Und ab äh, welchem Alter ist die Kinderkunstaktion? Ähm, wie, 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 jung, wie jung darf mhm. es sein?
0: Ja, wir sagen immer äh, fünf bis elf Jahre in etwa. Das ist natürlich auch fließend, wenn dann äh, ein zwölfjähriges Geschwisterkind auch noch mitmachen will, dann wird niemand äh, vor die Tür gesetzt. Das ist gar keine Frage. Es ist nur zahlenmäßig begrenzt. Wir können im Moment eben auch wegen Corona äh, nur zwölf Kinder pro Veranstaltung aufnehmen. Da lohnt sich eine Voranmeldung <lacht> im Internet. Genau. Äh, man kann ja Tickets bei uns äh, digital buchen und das ist sogar auch gewünscht. Äh, man kann äh, das online vorbuchen und da ist es
1: immer besser, sich
0: rechtzeitig dann einen Platz zu sichern.
1: Genau, und meine Recherche hat ergeben, 3 Euro pro Kind. Richtig. Es dauert ca. 120 Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Vollkommen richtig, ganz genau. Sehr schön. Der Treffpunkt ist äh, im Foyer, nachdem man sich vorher angemeldet hat. Ganz genau. Deine Erfahrung, wie reagieren die Kinder? Was sagen die? Wie sind sie drauf?
0: Begeistert. Hm. Endlich gibt es wieder was zu tun für sie. Die Kinder sind ja eigentlich die Hauptleidtragenden dieser Pandemie. Denn wir Erwachsenen können das viel leichter auch über unseren... Intellekt abbuchen und äh, na gut, dann reißen wir uns jetzt mal ein Jahr zusammen, dann geht's wieder. Aber für Kinder ist das ein, ein, ist ein Jahr ein riesen Meilenstein in der Entwicklung. Ich habe selbst vier Kinder, ich weiß, was das bedeutet und ähm, es Tut mir in der Seele weh, wie sehr viele Kinder eben auch unter dieser Situation leiden. Das, was wir im Moment anbieten können, ist ja noch nicht so besonders viel. Über diese Kinderkunstaktion hinaus haben wir aber jetzt auch wieder wenigstens Angebote für Schulklassen. Jeden Werktag, außer dienstags, wenn wir geschlossen sind, aber an den anderen Werktagen von 9 bis 10 Uhr, es steht das Museum ausschließlich. Schulklassen zur Verfügung, noch vor der regulären Öffnungszeit können bis zu drei Klassen gleichzeitig im Haus unterwegs sein und mit einem Guide die Ausstellung entdecken. Wir wollen, dass wieder möglich wird und dass diese Ausflüge wieder möglich werden. Das haben zum Glück auch die Ministerin Frau Schüle und Frau Ernst auch sehr deutlich bekundet und uns da sehr unterstützt, dass das ein zentrales Anliegen ist und sein muss. Und wir wollen, dass diese Arbeit auch nicht unter den Tisch fällt. Meine letzte
1: abschließende Frage zu der Kinderkunstaktion ist tatsächlich noch, ob die Kinder ihre Kunstwerke mit nach Hause nehmen dürfen. Aber selbstverständlich. Das wäre
0: ja ganz traurig, wenn nicht. Wir fragen die Kinder allerdings, ob sie bereit sind, das Bild fotografieren zu lassen. Und wir haben auch da auf unserer App eine kleine Kachel, wie das heißt, die kann man dann anklicken und da werden dann die neuesten Kunstwerke präsentiert. Das heißt, auf diese Art und Weise können dann die Kinder auch beim Besuch bei den Großeltern ihre Kunstwerke zeigen, ohne sie zu in der Tasche zu haben.
1: Liebe Dorothy, gehen wir davon aus, dass es gerade nicht möglich sein sollte, ins Museum Barbarini zu kommen. Man weiß ja nie, was vielleicht noch so kommen mag und vielleicht auch nicht die Impressionisten in Russland sehen zu können. Wie kann der Gast ansonsten das Museum entdecken?
0: Ja, wir haben diese Erfahrung ja schon einmal schmerzlich machen müssen. Tatsächlich hingen die gesamten russischen Impressionisten, die wir jetzt hier wieder aufbauen gerade, schon einmal für dreieinhalb Monate in Potsdam, ohne dass überhaupt ein einziger Gast diese Bilder im Original hätte sehen können. Weil wir... Anfang November aufgebaut hatten und dann kam der Lockdown. Und bevor der noch wieder aufgehoben war, mussten die Bilder schon wieder an die nächste Station nach Baden-Baden. Es -Baden. hat uns viel Aufwand gekostet, noch einmal alle unsere Leihgeber dazu zu bewegen, die Bilder noch einmal zu uns zu geben und Jetzt können wir sie zeigen, aber wir sind präpariert. Die Erfahrungen des letzten Winters haben uns ein umfangreiches Online-Vermittlungsangebot aufbauen lassen. Wir haben sogenannte Online-Live-Touren entwickelt und haben es geschafft, im Laufe des Winterhalbjahrs über 850 Führungen mit über 40.000 Gästen zu machen. Das heißt, wir haben es immerhin geschafft, dass ein Großteil der Interessierten die Ausstellung zumindest virtuell schon einmal erlebt hat. Wir machen das äh, am Computer mit einem Zoom-Meeting. Die Grundlage ist ein virtueller 360-Grad-Rundgang durch die Ausstellung, der auch ohnehin auf unserer Website verfügbar ist. Und in diesem digitalen Ausstellungsrundgang navigiert dann äh, einer unserer Guides, äh, und in dem Zoom-Meeting und erklärt den Gästen die Bilder, das Ausstellungskonzept und stellt einzelne Highlights vor. Man kann Fragen stellen, sich darüber austauschen. Und das war eine wunderbare Möglichkeit, mit unseren Gästen in Verbindung zu bleiben. Nicht nur über die Kunst, sondern auch zwischenmenschlich. Ich habe da ganz ganz erstaunliche, auch Gänsehaut-Momente gehabt. Ich hatte zum Beispiel bei einer Führung einen Gast, der nach der Führung dann sagte, er sei so berührt und er war so dankbar, dass er das jetzt erleben könnte. Und das kam mir schon so ein bisschen komisch vor. Und dann habe ich dann nachgefragt, von wo er sich denn jetzt zuschalten würde. Und er sagte ja, er säße in Afghanistan in einem Bundeswehrcamp und er würde sich so wahnsinnig auf zu Hause freuen. Und das war so ein Moment, wo man sagte, ja, diese virtuellen Führungen sind für uns in dieser... Zeit des scharfen Lockdowns eigentlich die einzige Möglichkeit gewesen, uns zwischenmenschlich zu verbinden
1: außerhalb der engen Familie. Oh, da kriege ich tatsächlich sehr, sehr Gänsehaut bei dem, was du gerade beschrieben hast. Und ich, ich glaube auch, also ich dürfte auch an einer der Führungen teilnehmen mit eurem Guide Karl und muss auch sagen, es war sehr, 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 sehr angenehm, sehr, sehr intensiv, sehr, sehr schön tatsächlich auch, auch da sich zu unterhalten und Karl auch Fragen stellen zu können während der Führung. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Produkt, was wir vielleicht auch zukünftig weitersehen werden, wenn das sind so Vorfreude Momente. Das ersetzt nicht das, das Live-Erlebnis, definitiv nicht, nein. Aber das ist ein, ja, für mich war es auch so eine Art Vorfreude-Moment.
0: Ja, das freut mich zu hören. Und es ist ja auch jetzt wieder so, dass wir hoffen, dass viele Gäste, die diese Live-Touren bei uns gemacht haben, jetzt sagen, oh, jetzt ist die Gelegenheit, auch das, diese Ausstellung, diese Bilder im Original zu sehen. Darauf hoffen wir natürlich und würden uns freuen.
1: Gibt es das eigentlich auch für Kinder?
0: Aber sicher. Wir hatten äh, im Winter eben auch eine öffentliche Führung für Kinder und Familien äh, angeboten. Und natürlich kann jeder Gast, der bucht, über unseren Besucherservice dann auch sagen, er möchte gerne eine speziell auf Kinder zugeschnittene Veranstaltung haben. Äh, unsere Guides sind ja sehr versiert und sehr erfahren. Und das ist ein, eine Kernkompetenz, auf die wir sehr achten, das jede Gruppe auch zielgruppengerecht angesprochen wird. Das heißt, wir sind dankbar, wenn die Buchenden uns im Vorfeld sagen, was das Besondere an ihrer Gruppe ist, was für Schwerpunkte da sind, was für Interessen da sind. Und dann können wir uns passgenau einstellen auf die Bedürfnisse der Gruppe ist für uns natürlich auch eine Möglichkeit, auch allen möglichst gut gerecht zu werden, die richtige Sprache zu finden, die richtigen Zugangswege. Und das gilt im Übrigen nicht nur für die digitalen Führungen, sondern selbstverständlich auch für die Führungen im Museum, wo wir zum Beispiel auch einen ganzen eine ganze Reihe an angeboten barrierefreier Führungen haben für Blinde und Sehbehinderte, mit Gebärdendolmetscher, für Menschen mit Demenz in einfacher Sprache. Also jede, jeder Gast soll bei uns den ihm
1: gemäßen Zugang auch zur Kunst bekommen. Liebe Dorothee, vielen Dank an dieser Stelle für, dieses, ja, für diesen Einblick in eure Angebote, ähm, die doch die sehr, sehr allumfassend sind. Und ähm, wie du so eben gesagt hast, ähm, für jeden soll ähm, der richtige Zugang zur Kunst möglich sein und zur Kultur möglich sein. Ich persönlich drücke euch ganz fest die Daumen, ähm, dass, es, dass ihr die Ausstellung Impressionisten in Russland unter all den schwierigen Bedingungen sehr, sehr erfolgreich, ähm, ja, ich weiß nicht, über die Bühne bringt, hört sich falsch an, aber durchführen könnt, dass viele Besucher in euer Museum stürmen, nachdem sie sich natürlich vorher angemeldet haben und während sie die Corona-Beschränkungen, Maßnahmen einhalten. Im Rahmen der Familienzeit möchte ich ganz kurz noch erwähnen, dass wir zusammen mit der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH gerade ein sehr, sehr schönes Produkt, die das Familienzeit-Magazin auf dem Markt haben. Und von Potsdamer Seite war nicht nur das Museum Barberini beteiligt, sondern auch die Biosphäre. Potsdam, Foxtrail, das Max bei Steigenberger. Alle Informationen rund ums Museum Barberini findest du natürlich auch im Internet unter museum-barberini.de beziehungsweise auf potsdamtourismus.de oder auch deinpotsdam.de und last but not least, weil wir zusammen mit der TMB natürlich sehr, sehr viel auf die Beine stellen, auch auf reiseland-brandenburg.de Liebe Dorothee, danke, dass du heute bei uns warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß
0: gemacht. Ja, sehr. Vielen Dank. Und noch eine Ergänzung. Ja. Auch auf der Museum
1: Barberini App findet man alles zum Museum Barberini. Stimmt. <lacht> Stimmt, da hast du total recht. Genau. Ja, sehr schön. Danke für die Ergänzung. Und lieber Zuhörer, danke, dass du heute uns zugehört hast, wieder eingeschaltet hast. Als kleiner Hinweis zu der Episode. Heute ist der 24. August. Das heißt, bitte erkundige dich vor deinem Besuch ins Museum Barberini nochmal über all die geltenden Bestimmungen gemäß der Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburgs. Alles Gute und bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.